0: in mein Leben mit der geistigen Welt. Hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast. Ja, ich gebe zu, die angekündigte Sommerpause hat tatsächlich ein bisschen länger gedauert, aber jetzt bin ich ja wieder da. Ich habe euch viele, viele spannende Projekte in das neue Jahr mitgebracht und zuallererst gibt es ein paar Änderungen. Ähm, der Podcast wird nicht mehr wöchentlich erscheinen, sondern ich werde die Folgen immer dann aufnehmen und veröffentlichen, wenn es was Spannendes zu erzählen gibt, wenn ein Thema gerade unter den Nägeln brennt und vor allem, wenn es auch in meinen Arbeitsalltag mitpasst. Denn 2022 wird das absolute tolle Jahr. Ihr habt es teilweise schon mitbekommen über die Newsletter, die Herr Potmann rausgeschickt hat. Ich darf euch hier und heute verkünden, dass es ab Mai eine Grundlagenausbildung mit mir gibt. Ihr könnt jetzt schon auf jenseitsmedien.de euch einlesen, ihr könnt ähm, euch anmelden, wir werden in vier mega intensiven Modulen, die in Präsenz stattfinden werden, in der wunderschönen Ruhrpott-Metropole Essen, ähm, und die auch teilweise, beziehungsweise die auch online begleitet werden. Es wird also immer ein Präsenzseminar mit einem festen Thema geben. Und zwischen den Präsenztagen gibt es einen Online-Zirkel, an dem wir das Gelernte besprechen, das Gelernte vertiefen, individuell gucken und, ja, uns gemeinsam austauschen, so dass ihr im Fluss des Übens bleibt, dass eure Fragen beantwortet werden. Und dass ihr dann frisch und gestärkt zum nächsten Modul übergehen könnt. Die Inhalte lest ihr einfach bei Herrn Putmann nach. Und ja, ich freue mich, wenn ich den einen oder anderen von euch dort begrüßen darf, vielleicht endlich wiedersehe oder auch persönlich kennenlerne. Es gibt natürlich noch eine ganze Menge andere Seminare, die für 2022 geplant sind. Im Ursprung wollten wir nächste Woche mit dem Geistführer-Seminar starten. Leider mussten wir das jetzt aufgrund der ganzen Corona-Verordnung noch einmal verschieben. Dafür gibt es aber schon einen Ersatztermin. Und ja, schaut euch einfach, wie gesagt, auf der Seite von Herrn Putmann um. Auch ähm, das Jenseits ist hier, wird dieses Jahr erneut starten im Herbst. Also es hat sich einiges getan. Schaut einfach mal nach. Freunde, ich... Hab euch für heute ein Thema mitgebracht, das viele von euch kennen, da gehe ich jede Wette ein. Und zwar, ja, geht es um unsere Lebensthemen und ich möchte heute mal so ein kleines bisschen mit euch über Grenzen setzen, beziehungsweise auch über die Eigenverantwortung im Leben sprechen, denn ihr wisst das, als Seele inkarnieren wir hier in unseren Körper, wir sind Seele mit Körper und nicht Körper mit Seele, um ganz gewisse Eigenschaften zu vervollkommnen. Wir wollen lernen, vor allem wollen wir wachsen und vor allem wollen wir uns entwickeln. Und ich finde das Wort entwickeln an sich schon so spannend, weil es zeigt ja, dass wir uns von etwas frei machen. Zu den Dingen, die wir lernen wollen, das wisst ihr auch, gehört Liebe, Geduld, Hingabe, Vertrauen, Güte und sicherlich vieles, vieles mehr. Man kann auch sagen, oder ich behaupte, wenn dir ein Thema so richtig unterm Nagel brennt, wenn du es immer schwierig hast, wenn du immer in die gewissen Situationen tappst, wo du sagst, meine Güte, warum ich schon wieder oder schon wieder so ein Thema, dann hast du eigentlich schon so eine Aufgabe gefunden, die du dir für diese Inkarnation auf den Zettel geschrieben hast. Und zu einem meiner Themen, das sicherlich ganz viele von euch auch kennen, gehört seit jeher das Grenzen setzen. Und Grenzen setzen, wirklich zu leben, das zieht sich ja echt durch alle Bereiche des Lebens. Ne? Es geht nicht nur ähm, dadurch, ey, was finden wir toll und wo fällt es uns leicht, Grenzen zu setzen. Ähm, was weiß ich, wenn es bei mir an der Tür klingelt und jemand will mir irgendwas verkaufen, da kann ich ganz schnell eine Grenze ziehen und sagen, Tür zu. Nee, es geht ja auch tatsächlich darum, dass es Bereiche gibt, wo es uns schwer fällt, Grenzen zu setzen. Und genau die sollten wir uns angucken, finde ich. Ähm. Es fällt uns also nicht in jedem Bereich leicht. So Und das Witzige, das Schöne und das Spannende ist auch, dass ich in den Jenseitskontakten ganz häufig auf dieses Thema stoße. Ihr glaubt echt nicht, wie viele Verstorbene in ihrer Rückschau reflektiert haben, dass sie in ihrem Leben viel zu häufig für die Bedürfnisse der anderen da waren, aber viel zu selten für ihre eigenen dagestanden haben. Und ich bin mir sicher, das kennt jeder von uns hier. Ähm, ganz besonders schwierig, finde ich, ist es im privaten Bereich. Also ich empfinde das für mich so. Ich weiß nicht, ob es euch so geht, aber ähm, beruflich geht es irgendwie immer noch. Da kann man so nach Feierabend die Bürotür zuknallen, die Praxistür abschließen, das Diensthandy ausmachen. Ähm, mein Mann zum Beispiel ist da mega easy, der ist da... Ganz strikt auch, der hat Feierabend, der macht die Bürotür zu, der macht sein Diensthandy aus und dann ist er durch damit. Und dennoch, und das ist eigentlich schon so der Witz der Sache, hört er ganz häufig von Kollegen, ach Mensch, komm, ey die Mail gestern Abend, die hättest du ja echt noch beantworten können. Klar, wir sind in unserer Freizeit ja auch mega verfügbar. Also dank Telefon, Smartphone, Tablet, wie auch immer, ist man ganz schnell da verfügbar und erreichbar und ähm, vor allem WhatsApp ist ja so ein Ding ähm, und da kam in den letzten Monaten ja noch etliches an Kanälen zu. Ich für mich habe einfach nur festgestellt, meine Güte, wie kann das nerven? Für mich war das ein total langer Weg, all das mal so zu ignorieren, ne? mein Handy liegen zu lassen etliche Chats nicht mehr zu beantworten, weil ich anderes zu tun hatte oder vielleicht auch, ganz easy gesagt, einfach mal nicht mehr wollte. Das gibt's nämlich auch, dass ich einfach mal keinen Bock habe, zu antworten, zu schreiben, meine Freizeit am Handy zu verbringen. Und das Menschenhimmelreich ist ja auch nicht immer nur die Kommunikation, das Tratschen, das Plaudern, das Reden mit anderen Menschen. Ich bin jemand, der wahnsinnig gerne in seiner Freizeit Ruhe genießt und nicht ständig Austausch braucht oder sich ständig mit wem treffen muss. Vor allem war das für mich eine total abendfüllende Aufgabe, alle Status, die man ja so bei WhatsApp hat und sehen kann, stumm zu schalten weil ich die Dramen, die sich in ihnen abspielten, echt nicht mehr sehen wollte. Das gepostete Mittagessen von Familie XY sind Sprüche, in denen eigentlich total klar ist, wenn du ein bisschen Feingefühl hast, dass der nicht gepostet wird, weil der gepostet wird, weil der toll ist, sondern weil man damit Bezug nimmt auf irgendwen, weil man jemanden angreifen will, weil man seine ähm, Wut in die Welt pfeffern will, weil man Aufmerksamkeit will, weil man hofft, dass jetzt einer fragt, oh, was ist denn bei dir passiert? Ähm, wo also klar ist, die Zielen als Angriff, äh, Fotos von Familien und, und, und. Also ich bin ganz ehrlich, wenn ich das alles wissen will, frage ich die Leute. Aber ähm, ungebeten, das alles serviert zu kriegen, das ist für mich persönlich zu viel Input. Und ihr merkt, also auch ganz besonders im privaten Bereich ist Abgrenzen immer so eine Sache. Ähm... Bis zum gewissen Punkt habe ich auch wirklich immer gedacht, in Beziehungen, in, in Freundschaften, in was auch immer, ähm, bedeutet es wirklich gnadenlos für den anderen einzustehen. Also immer erreichbar zu sein, immer parat zu stehen, wenn dieser Mensch jetzt Kummer hat, Zuspruch braucht, ein offenes Ohr sieht, äh, nicht sieht, sondern braucht, ähm, ja, Unterstützung braucht, was auch immer einschließlich halt das vor allem immer Verständnis haben. Ja, das war also wirklich so, dass ich mich teilweise zurückgenommen habe und gesagt habe, okay, mh, ähm, du brauchst gerade Hilfe, ich bin da. Oder du brauchst gerade ein Gespräch, du brauchst ein offenes Ohr. Ja, ich kann ja deinen Schmerz verstehen oder deine Wut, ich bin da. Und mir ist aufgefallen, dass Selbstliebe und Selbstfürsorge so ein Thema ist und Grenzen setzen, das halt nicht nur bedeutet, was will ich alles in meinem Leben haben, also gerade so bei Selbstliebe, sondern vor allem auch, was will ich nicht mehr in meinem Leben haben. Und das ist mir dann klar geworden, als ich im letzten Jahr, und das haben viele von euch mitbekommen, innerhalb eines sehr kurzen Zeitraums zwei mir unglaublich wichtige und liebe Menschen verloren habe, ähm, da habe ich angefangen, das anders zu betrachten. Denn genau die Person, für die ich immer und immer wieder Ohren hatte, sämtliche Themen bis zum Erbrechen, bis zu meiner eigenen Erschöpfung, bis zum fast exitos durchdiskutiert habe, also sehr, sehr viel von meiner Energie reingegeben habe unter dem falschen Glaubenssatz, ja, ich muss ja immer für andere da sein. Ähm, ich habe es ja nicht so schwer. Ähm, mein Gott, ähm, da muss ich doch Verständnis haben und, und, und. Also ich habe unheimlich viel Energie gegeben und habe aber dann letztes Jahr festgestellt, in meiner extremen Situation, dass genau diese Menschen Probleme haben, Grenzen zu respektieren. Meine Trauer und mein Schmerz und, und ja, auch meine Grenze wurden echt zur Bühne des Egos des Anderen. Denn auf einmal hatte ich ja gar keine Zeit mehr für deren Bedürfnisse, vor allem, und das gebe ich auch ganz ehrlich zu, hatte ich auch absolut keine Lust auf deren Bedürfnisse, denn ich brauchte in dieser Zeit vor allem eines, mich selber. Mein Tag war damit ausgefüllt, überhaupt Luft zu holen, zu atmen, meinen Schmerz zu fühlen und meiner Trauer Raum zu geben. Und ich sage euch ganz ehrlich, es war mir nicht hilfreich, wenn mir jemand dann seine Bedürfnisse aufdrängen wollte oder äh, mir erzählte, dass er mich versteht weil es bei seinem Verlust Person XYZ ja so und so und so war. Ich hatte echt ein Problem damit, dass man in meiner dunklen Zeit, in meiner Zeit der Trauer, äh, mich und meine Energie, die ich eh nicht hatte, dafür nutzte, sich selber wieder auf die Bühne der Eitelkeiten zu bringen und ähm, ja, da ein Thema, einen Raum aufzumachen, nur für sich selber, um mich wieder in seine Emotionen zu ziehen und damit sich wieder in den Mittelpunkt des Gespräches zu rücken. Und genauso wenig empfinde ich es und empfand ich es als hilfreich, wenn man mir in meiner Auszeit mit seinen Themen kommt oder ähm, sich über meine Ruhezone hinwegsetzt. Also hier war ganz klar, Schlömi, hau raus, lern Grenzen setzen und mach dir einmal klar, was du definitiv nicht mehr in deinem Leben haben willst und wie du das umsetzt. Und ich mache jede Wette von euch, ich bin so gespannt auf eure Mails zu diesem Podcast, denn ich bin mir ganz, ganz sicher, dass viele von euch genau mit solchen Dingen auch ein Thema haben, weil wir sind halt alle Empathen und wir fühlen ja tatsächlich auch bei dem anderen mit, das macht es ja dann auch so schwer. ne? Aber wie oft habe ich zum Beispiel schon erlebt, dass wenn ich gesagt habe, ich liege mit einer Erkältung auf der Couch, viele dann denken, oh, mega cool, dann hat sie ja tatsächlich jetzt Zeit und mir ganz ungebeten ihren Rotz auf WhatsApp schicken, ihren, äh, ihre Themen zu ballern ähm, und, 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 wo du dann denkst, hey, reicht's mal, also die Ansage, ich liege auf der Couch, ich bin krank, muss doch einfach schon mal reichen, um zu sagen, lass mich in Ruhe oder um, um klarzumachen, da möchte jetzt jemand sich mit sich beschäftigen. Scheint nicht so zu sein und Mittlerweile habe ich kapiert, Handy aus, fertig. Aber eine Weile dachte ich halt eben tatsächlich, sowas sei egoistisch, wenn ich nicht immer in diesem Gefühl von Mitgefühl, Verständnis schwinge oder ein offenes Ohr für andere habe. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr diese Gedanken und Gefühle auch kennt, oder? Man selber nimmt sich zurück, man möchte ja auch keinen verletzen oder stellt das Wohlbefinden des anderen vor sein eigenes, sondern man möchte ja eigentlich auch helfen. Nur die Frage ist, wie lange tut es gut, anderen zu helfen? Manchmal muss man sich auch einfach selber helfen und manchmal muss man sich auch schützen. Heute weiß ich, dass mein Denken damals total falsch war. Die eigene Fürsorge zu leben und ähm, auf seine Grenzen zu achten, ist so unglaublich wichtig, denn sich selbst zu lieben, das bedeutet schließlich auch, Rücksicht auf seine eigenen Bedürfnisse zu nehmen und nicht immer zurückzustecken. Ganz ehrlich, Freunde, warum soll ich mir zum achten Mal dasselbe Thema anhören? Nur weil jemand jammern möchte? Mitunter ist das echt keine Hilfe. Da darf man dann echt schon mal ganz klar für sich einstehen. Der andere, der dauerhaft im Mangel ist, also nimm mal an und so ein Freund oder Kumpel oder Arbeitskollegen kennt jeder. Da ist einer, der seiert täglich über dieselben Themen ab, der motzt immer über dasselbe, ohne aber selber dafür zu sorgen, dass es anders wird oder in seine Kraft zu gehen und zu gucken, hey, was kann ich jetzt ändern an meiner Situation? Ähm, sondern ihm macht scheinbar das, das Jammern Spaß. Kennt jeder von uns. Ähm, jammern ist cool, aber selber aktiv werden, oh nö. Ne? So, Aber wenn wir jetzt immer hingehen und das Mitgefühl, für diesen Menschen übergeben, also du gehst in dein Mitgefühl, dann übernimmst du ja nicht nur die Gefühle des Anderen, sondern, und das finde ich so spannend, das ist mir so klar geworden, du entmächtigst diesen Menschen ja sogar seine Eigenverantwortung. Ganz ehrlich, also nicht nur das. Wir nehmen ihm ja damit sogar die größte Möglichkeit, die Dinge in seinem Leben selber zu ändern, weil wir ja immer einen Rat haben. Und scheißegal, ob der Rat befolgt wird, aber wir gehen ja immer wieder darauf ein und wir füttern ihn ja quasi immer wieder, indem dass wir zuhören. Durch diese stetige Bereitschaft, immer da zu sein und das alles anzuhören, bestärken wir ja seine Haltung noch. Und ich bin der Meinung, man hält diese Menschen damit ganz oft auch in diesem Strudel. Ich bin so arm, alles ist scheiße, ähm, denn sie müssen sich in ihrem Leben ja auch weiterentwickeln. Nicht nur wir, indem das wir jetzt vielleicht feststellen oder ganz besonders ich. Nö, meine Haltung ist, ich bin immer da, ähm, ich höre dir immer zu, ich habe immer Zeit für Person A bis Z. Die ist nicht okay, weil ich gebe viel zu viel von mir daher und ähm, der andere muss ebenso die Möglichkeit haben, sich seiner Themen anzunehmen. Und wenn man ihm das immer wieder abnimmt, dann tut das wahrscheinlich nicht. Wisst ihr, wir alle sind ja Licht und wir kommen alle auf die Erde, weil unsere Seele, wie ich eingangs schon sagte, ihre Aufgaben hat. Und unsere, unser inneres Licht, unser innerer Funken möchte dieses Leben mit allen Facetten leben. Und dieses Licht in uns, das lässt uns dabei nie alleine. Wir tragen im Prinzip alles Wissen, alle Kraft in uns. Ja, Wir haben so unsere eigene Schöpferkraft. Aber manchmal braucht es im Leben echt auch Schatten. Also die schweren Zeiten im Leben, damit wir uns an unser Licht erinnern. Und das kann auch kein anderer. Wenn wir selber uns nicht daran erinnern, wer wir tief im Kern sind, da kann Personen XY, da kann der Papst da stehen und dir sagen, du bist Licht, du kannst das, du hast das. Du wirst es nicht fühlen, wenn das immer jemand, nur jemand ähm, dir vorkaut und redet, sondern du wirst es nur fühlen, wenn du dich mit dir beschäftigst, wenn du in dich gehst und wenn du anfängst, dich zu fühlen und die Verantwortung für dein Leben zu übernehmen. Und wir brauchen manchmal die Schatten, damit wir uns bewusst machen, wer wir tief im Innern in unserem Kern sind. Und eben dafür braucht es manchmal Probleme, Herausforderungen und, und, und. Damit sich jeder von uns daran erinnert, dass er alles wissen, alles können und auch die Kraft in sich trägt. Ihr wisst, wie ich meine, oder? Wir wollen hier leben. Wir wollen hier erfahren. Wir haben die Dualität in dieser irdischen Welt gewählt. Und dazu gehört dann manchmal auch, im Schatten zu tanzen, um wieder das Licht anzuknipsen. Und das kann eben nur jeder für sich das innere Licht und die Kraft, die muss jeder für sich selber finden. Das kann ihn niemand abnehmen. Nicht ich, nicht ihr. Und ganz ehrlich gesagt, ich will das auch gar nicht. Ich möchte nicht die Verantwortung für andere übernehmen oder verantwortlich für deren Empfinden sein. Sondern ich bin jemand, ich gebe gerne Rat, wenn den jemand haben möchte. Total gerne. Aber ich brauche diese stundenlange Dramen nicht mehr. Weil die Dramen kann ich für andere überhaupt nicht ändern. Und... Ich brauche auch nicht, dass jemand das für sich gar nicht ändern möchte, sondern mich einfach in sein Strudeln und seine negativen Gefühle mit reinzieht. Dieses Rumgeeier, das nie endet. Nee, da habe ich gelernt, mich rauszuziehen, weil auch ich habe meine Familie, Tiere, Freizeit, eigene Bedürfnisse, meine eigenen Themen auch, ja. Und ich mag für mich nicht mehr bei den Problemen anderer Gewehr bei Fuß stehen, die wahrscheinlich eh gar nichts ändern wollen, sondern nur ihren Schutt abladen und am Ende dann noch sagen, oh, danke, dass du dir angehört hast, jetzt geht es mir besser. Letztendlich hat mir das mein letztes Trauerjahr extrem gezeigt, dass nicht mal in vielen Situationen die Empathie für meine Bedürfnisse da war, aber sie eingefordert wird. Sprüche wie, ey, es tut mir leid, dass deine Freundin tot ist. Und wow, dein Onkel jetzt auch noch, das ist echt schlimm. Du, aber bei mir, da war letzte Woche echt total stressig. Nee, Freunde, kein Bock drauf, nein, danke. Hier, hier greift meine Grenze. Es gab übrigens echt Zeiten, wo ich schlechtes Gewissen wegen solchen Sachen hatte. Ne? Also wo ich meine drei besten Freundinnen immer und immer wieder gefragt habe, Sag mal, ist das nicht egoistisch? Ne? Ich kann vielleicht mit meinen Themen besser umgehen, die Person XY da jetzt nicht. Ist es dann nicht egoistisch, jetzt zu sagen, nee, ich habe kein Ohr für deine Ges äh, Probleme ähm, und ein Gespräch zu beenden, weil der geht's doch auch schlecht und vielleicht kann die nicht so gut damit umgehen wie, wie ich. Ne, Vielleicht braucht die eine Stütze. Ne? Die hat doch Kummer. Und ich weiß echt nicht, wie oft mir meine drei Mädels da immer wieder gesagt haben, ey Tanja, den Preis, den du da zahlst, der ist doch viel zu hoch. Was von den Dingen, die für dich wichtig sind, hast du denn jetzt eigentlich geschafft? Nix? Ach. Wie geht's dir denn damit, wenn du dir das ständig anhörst und du dir das jetzt auch noch auflädst, obwohl du gerade dein eigenes hast? Wie fühlst du dich denn jetzt? Ach, du fühlst dich gerade gar nicht so gut. Mhm. Sag mal, so selber wichtig bist du dir aber auch nicht, ne? Irgendwann habe ich dann verstanden. Und wie gesagt, ihr kennt alle so einen Typen Menschen, der immer nur erzählt, wie scheiße was in seinem Leben ist, ohne was zu ändern. Und wem ist denn geholfen, wenn wir nach solchen Gesprächen selber wieder runtergezogen sind oder ja, uns mehr im Kopf zerbrechen über den anderen als über uns. Niemanden. Ich könnte auch sagen, Drama, Baby, Drama oder auch kleiner Finger, ganze Hand. Und wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, solche Menschen gibt es doch. Ständig ist bei denen alles scheiße, die Kollegen, ähm, sie reden nur von ihrem Mangel, der Job ist doof, der, der Partner ist doof, das Kind ist doof, ähm, hat da das Problem, da ist ein Problem, da ist ein Problem, da ist ein Problem. Aber aktiv werden und was ändern? Nö. Im Klagen ist es ja auch immer einfacher. Ich meine dass man auch selber mal den Fokus ändert. Ne? Es soll ja auch Menschen geben, mag ich jetzt gar nicht beurteilen, aber manchmal, ent ja, manchmal habe ich halt einfach auch den Eindruck bei einigen, dass die stetige Dramen brauchen, um Probleme und Konflikte, um sich selber zu fühlen. Kennt ihr das? Also ich habe dann echt manchmal den Eindruck, sag mal, geht es denen nur gut? Oder fühlen die sich wirklich nur, wenn sie sich diesen Mangel immer vorleben? Aber das ist gar nicht meine Aufgabe, das zu klären. Und was ich dann aber auch wieder total spannend finde und wo ich dann gerne ansetze zum Erklären oder was ich euch jetzt mal mitgeben möchte, weil auch wir haben ja, es geht gar nicht immer nur um andere, es geht ja auch um uns. Auch wir haben ja ganz oft mal so dieses, wo wir denken, oh, ist das scheiße, warum ist das jetzt so und haben unseren Mangel. Und dann macht euch mal eins klar, unsere Gefühle sind eines, Emotionen. Das bedeutet Gefühle in Bewegung, ja, Schwingung und Frequenz und wir wissen mittlerweile, wenn ihr mir hier oft zugehört habt, dann wisst ihr das erst recht, dass wir je nach Frequenz auf der Schwingung, auf der wir schwingen, eben auch genau das wieder in unser Leben ziehen, weil wir erstens diese Frequenz, die wir gerade haben, in Wellen ins Universum senden und zweitens, dass was wir da aussenden, auch anziehen. Vereinfacht zu sagen, es ist echt wie bei einem Radio. Du stellst es auf eine, äh, auf eine bestimmte Frequenz ein und nur jede Person selber für sich alleine hat ja die Möglichkeit, das zu ändern. Denn zuallererst ist da ein Gedanke und dann kommt das Gefühl. Das heißt also wieder übersetzt, achte, Beobachte deine Gedanken, beobachte deine Gedanken, deine Glaubenssätze und deine Muster und deine Beurteilung. Und, und, und. Wir haben unendlich viele Herausforderungen im Leben und sicherlich ist davon nicht immer alles Pillepalle. Ja, nicht immer ist alles toll, nicht immer ist alles schön, nicht immer ist alles lustig. Aber wir haben immer. Immer, jeden Tag, jeden Tag, wenn du aufstehst und wenn ich aufstehe, wenn wir alle aufstehen, haben wir die Möglichkeit zu wählen, wie wir damit umgehen möchten. Ob wir uns weiter in dem Drama befinden möchten oder ob wir mal anders damit umgehen möchten. Auch wir, ob wir auch mal anders anfangen möchten, die Dinge zu beobachten, ähm, zu bewerten. Weil das ist ja so ein Ding von uns. Wir sind ja ganz schnell in Bewertungen. Ne? Ähm, und meine liebe Freundin Barbara, die sagt immer, it is wie it is. Und wisst ihr was, diese Aussage ist eigentlich für mich auch die Kirsche in der Sahne oder das Pünktchen auf dem I, denn sie hat recht. An ganz vielen Fakten, an Tatsachen können wir nichts ändern. Es ist so, wir können viele Dinge nicht ändern, die wir ändern wollen. Aber, oder die wir gerne geändert hätten, ne? wenn wir da nur mal an die Trauer denken. Aber wir haben die Wahl, was wir daraus machen. Und wir haben auch die Wahl, wie wir uns damit verhalten. Und vor allem haben wir die Wahl, was wir in unserem Leben haben möchten und was nicht. Und ein Nein zu einem anderen oder zu einer Situation, das ist manchmal echt auch ein Ja zu sich selber. Als Medium bin ich ein ganz starker Empath und nehme die Gefühle der anderen Menschen auf. Umso wichtiger ist es zum Beispiel für mich, bei mir zu bleiben und die Dinge zu tun, die ich für mich brauche um meine Schwingung erstens oben zu halten, aber auch, um mich wohlzufühlen. Denn eins ist klar, manche Gespräche, die einen runterziehen, ähm, die machen es schwer, bei sich zu bleiben und das eigene Wohlbefinden ähm, ja wieder an die erste Stelle zu stellen. Das ist gar nicht egoistisch, sondern echt notwendig. Und da darf man seine Grenzen einfach auch klar machen. Ich mag meine Kraft einfach gar nicht mehr geben für die, die ihre Eigenverantwortung im Leben nicht sehen oder nicht annehmen möchten. Auch nicht für die, die ein Hey, wie geht's dir? eigentlich nur dafür nutzen, um sowieso wieder auf ihre Themen zu schwenken. Ich mag auch nicht meine Freizeit oder meine Quality Time dafür geben, um mich mit Dingen zu befassen, die mich runterziehen oder meine eigenen Aktivitäten zurückstellen. Nö, warum denn? Und ich mag nicht mehr mein Handy in meiner Nähe haben. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, das entstresst das Leben so extrem, wenn man das Ding einfach mal stundenlang in die Ecke schmeißt und gar nicht drauf guckt. All das sind aber auch Dinge, ähm, die ich lernen durfte und auch lernen darf, denn auch dieses immer wieder umsetzen, das ist ein Lernthema, das fällt dir ja nicht von heute auf morgen vor die Füße, aber das eigene Wohlergehen ist das höchste Gut. Ha? Es ist hier keinem geholfen, wenn ich genervt bin irgendwann. Und dann selber mich runter hab ziehen lassen. Und letztendlich ist es ja auch so, dass man nur für andere gut da sein kann und für andere sorgen kann, wenn wir auch selber für uns gut sorgen. Und ich habe da ganz klar für mich meine Prioritäten. <lacht> und jeder ist seines eigenen Glückes Schmied, so heißt es. Und das ist wahr. Jeder ist für sich ganz alleine verantwortlich, auch in seinem Handeln. Wir können jeden anderen Menschen gegebenenfalls ein Stück begleiten, aber abnehmen können wir dem anderen überhaupt nichts. Denn auch dieser Mensch hat seine Aufgabe im Leben, seine Selbstfürsorge. Vielleicht ist ja auch genau das seine Aufgabe, wo wir manchmal rumkrebsen und denken, hey, wie kann ich es ihm einfacher machen, wie kann ich ihm jetzt noch helfen? Ähm, vielleicht ist es genau seine Aufgabe, da in seine Selbstfürsorge zu gehen, in seine Selbstliebe zu gehen und für sich selber auch seine Grenzen zu setzen oder aber auch zu lernen, für sich selber aktiv zu werden, in seine eigene Kraft zu kommen. Also Fazit, Leute, habt auch einfach mal den Mut, euch eure Grenzen einzugestehen und für eure Grenzen einzustehen. Man darf Nein sagen. Für mich ist Nein sowieso ein gültiger Satz. ja Das Wort Nein braucht für mich keine weiteren Erklärungen, es braucht auch keine Rechtfertigung. Ein Nein, ist ein Nein. Und ein Nein zum anderen, das sagte ich eben schon, ist manchmal auch ein vollkommenes Ja zu einem selber. Denn denkt dran und vergesst es nicht, ihr seid hier, um euer Licht leuchten zu lassen. Und das geht echt nur, wenn es euch gut tut, äh, wenn es euch gut geht. Und dafür ist notwendig zu wissen, was euch gut tut. Und manchmal ist halt auch notwendig zu wissen, was man nicht mehr in seinem Leben hat, weil es einem nicht gut tut, was man nicht mehr in seinem Leben haben will, wollte ich sagen. Ja, es ist notwendig, manchmal zu wissen, was man nicht mehr in seinem Leben haben will, um zu merken, was einem nicht gut tut und dahin zu kommen, zu merken, was einem gut tut. Ha, Freunde, ich finde dieses Thema so unglaublich spannend ähm, und auch wichtig. Und ich lasse jetzt bei euch erstmal sacken und bin so gespannt, was eure Erfahrungen sind, teilt die doch bitte mit. Eure Erfahrungen zum Thema Grenzen setzen, Selbstliebe, ähm, ja, zum eigenen Wohlbefinden. Vielleicht mögt ihr mir auch erzählen, was ihr dann macht, also wie ihr euch verhaltet oder ob ihr schon Muster für euch so aufgedeckt habt. Ich möchte euch bitten, schickt mir euer Feedback. Schickt es wahnsinnig gerne an t.schlömer.yahoo.de Wahnsinnig gerne oder unbedingt mit dem Betreff Podcast, denn sonst geht's im Verteiler oder in meinem E-Mail-Postfach ganz oft unter. Aber, ihr Lieben, ich habe auch noch ein Ding in eigener Sache. Bitte nutzt diese E-Mail-Adresse nicht, um mir Terminanfragen zu schicken, denn ich vergebe keine Termine. Ähm, auch wenn es Probleme gibt bei Buchungen oder wenn ihr kurz vor einem Termin das Problem habt, dass ihr nicht wisst, wie ihr euch einloggt. Ich bin nicht der Ansprechpartner dafür. Wenn ihr einen Termin bei mir bucht, bucht ihr die grundsätzlich über die www.jenseitsmedien.de. Dort sind alle meine verfügbaren Termine online sichtbar und die könnt ihr dort auch buchen. Wenn ihr die online bucht, im Moment sind es halt nur Online-Termine, dann bekommt ihr sofort bei der Buchungsbestätigung auch eine Anleitung, wie ihr mit Zoom vorgeht. Und dort steht auch ganz klar die Bitte, das für euch auszuprobieren, bevor wir unser Sitting haben. In dem Moment, wo das Sitting stattfindet, habe ich überhaupt nichts zur Hand, um E-Mails anzugucken. Das schon mal zum Ersten. Und zum Zweiten, ich bin da auch nicht der Ansprechpartner. Also solltet ihr vielleicht auch irgendwelche Buchungsprobleme haben oder es nicht wissen, dann ist Herr Potmann euer Ansprechpartner, aber nicht ich. Und bei der Buchung bekommt ihr alles dazu, was notwendig ist. Bitte setzt euch damit auch auseinander. Ebenso die Terminanfragen per E-Mail oder ähm, WhatsApp oder was auch immer. Ich beantworte sie nicht, denn ich gebe selber keine Termine. Bitte nehmt da auch echt das, ähm, ja, den Respekt vor mir und, ähm, schickt mir da keine Anfragen, also bitte respektiert das einfach, genauso wie ich auch nicht per Telefon ähm, Kontakte gebe, in den letzten Wochen kam es so vermehrt zu Anfragen ähm, per WhatsApp, per ähm, E-Mail, per irgendwas, bitte macht es nicht, weil ich antworte da nicht drauf und im Moment sind die Kontakte einfach nur per Zoom leider möglich, ich hätte es auch gerne anders, es geht nicht, also bitte seid so gut und respektiert das, ja, Ihr Lieben, ich habe jetzt ein bisschen mehr ausgeholt, als ich wollte, aber ich wollte es hier einfach auch nochmal klar sagen an alle Hörer, ähm, Kontakte, Jenseitskontakte sind nur über www.jenseitsmedien.de buchbar dort findet ihr auch alles, was ihr braucht das steht auch überall und sollte es da Fragen geben oder unklar sein, schickt dem Herrn Putmann unter info@jenseitsmedien.de eine E-Mail so, ihr Lieben, ich habe mich gefreut mal wieder mit euch zu quatschen und ich freue mich auf euer Feedback die nächste Folge kommt sicherlich ganz bald und ähm, ja, bis dahin drücke ich euch ganz ganz fest an mein Herz ich bitte euch, bleibt gesund, habt acht, seid achtsam mit euch, achtet auf euch und wir hören uns. Ich drück euch. Eure Schlömi.